0: Mit dem Ausnahmezustand und der Wiedereinführung der Grenzkontrollen wurden erlaubte Grenzübergänge eingerichtet. Es gab rund 300 in ganz Frankreich bei der Wiedereinführung der Grenzkontrollen und es gibt seitdem mindestens genauso viele. In den Seealpen gibt es sieben. Es bedeutet, dass es an diesen sieben Orten systematische Kontrollen gibt, entweder auf der Straße oder am Bahnhof. Das heißt, dass Monton-Garavant aktuell ein Bahnhof ist, an dem alle Züge halten, ob es RE sind oder TGV, die normalerweise nicht halten würden. Und alle Züge werden systematisch kontrolliert, das heißt, dass Polizisten, Bereitschaftspolizistinnen oder auch Soldaten in allen Zügen einsteigen. Dasselbe gilt am Bahnhof Brey. Die Polizisten steigen ein, öffnen alle Türen und Klappen. Und wir konnten am Bahnhof Garavant feststellen, dass die Kontrollen, die dort durchgeführt werden, vollkommen diskriminierend sind. Die einzigen Personen, die dort kontrolliert werden, sind die, die keine weiße Haut haben. Ähnlich sieht es bei den Grenzübergängen auf der Straße aus. Die rassistischen Kontrollen an der französisch-italienischen Grenze kamen aber nicht erst mit dem Ausnahmezustand, der seit November 2015 gilt. Lochballin erklärte, dass die ANAF schon im Juni 2015 deswegen gegen die Grenzpolizei geklagt hatte. Die Situation für Schutzsuchende an der Grenze fasst Lochballin so zusammen. Das Asylrecht wurde nicht eingehalten, insbesondere für Menschen, die sich an der französischen Grenze melden. Sie wurden nicht über ihr Recht informiert, Asyl zu beantragen. Und selbst wenn sie Asyl beantragen wollten, wurde ihr Gesucht nicht registriert. Nach französischem, europäischem und internationalem Recht dürfen Asylsuchende und besonders be unbegleitete Minderjährige nicht ohne weiteres an der Einreise gehindert und zurückgeschoben werden. Und doch... An der Grenze haben wir festgestellt, dass unbegleitete Minderjährige festgenommen und zurückgeschickt wurden. Bei Asylsuchenden ist es dasselbe. Sie werden festgenommen, kontrolliert und dann werden sie zurückgeschickt. Die französischen Behörden hätten dabei nicht einmal ihre eigenen Verfahren für die verweigerte Einreise eingehalten. So zum Beispiel, als sie das Standarddokument der Einreiseverweigerung ausstellten. Normalerweise besteht dieses Dokument aus drei Seiten. Auf der ersten steht die Identität der Person, auf der zweiten stehen die Gründe für die Verweigerung und auch die Rechte und auf der dritten stehen die Unterschrift, ob es einen Dolmetscher gab oder nicht und ähnliches. Falls sie eine solche Entscheidung besaßen, das war nicht immer der Fall, hatten die Personen tatsächlich aber nur die erste Seite. Also hatten sie nicht die zweite Seite, die ihre Rechte erwähnt. Die Anafe befasste sich insbesondere mit einem neuen Haftzentrum für Ausländerinnen in der Grenzstadt Monton, von dem sie erfahren hatte und der auf einer dubiosen rechtlichen Grundlage beruht. Worum es sich handelt, erklärt Lorballin. Wir wussten schon, dass es existiert, aber wir haben es selbst feststellen können. Die Existenz eines Ortes für willkürlichen Freiheitsentzug, das heißt ohne legalen Rahmen, an der französisch-italienischen Landgrenze in Monton. Dort werden Menschen festgehalten, die von Italien einreisen. Aber wir haben festgestellt, dass auch Menschen, die auf dem Territorium festgenommen wurden, zum Beispiel in Cannes oder sogar in Marseille zu diesem Ort zurückgebracht wurden und Einreiseverweigerungen erhielten, obwohl sie sich ja schon auf dem Territorium befanden. Schlimm ist, dass es in diesem Ort keinen legalen Rahmen gibt, was gegen die Europäischen Menschenrechtskonventionen verstößt. Asylbewerber und Minderjährige werden dort festgehalten und tatsächlich dient dieser Ort nur dem Zurückschieben. Einige Polizeibeamte hatten uns darüber informiert, dass es sich um eine Wartezone handelt und wir sind dazu berechtigt, in den Wartezonen zu gehen. Wir haben versucht hineinzugelangen, wurden aber nicht eingelassen. Wir wissen jedoch, dass die Personen unter vollkommen unwürdigen und unmenschlichen Bedingungen festgehalten werden. Auf die Frage, um welche unwürdigen und unmenschlichen Bedingungen es sich dabei konkret handle, erklärte loch Sie wurden teilweise und werden immer noch eine Nacht oder mehrere Nächte lang festgehalten. Sie hatten keinen Ort zum Schlafen, es gab keine Betten. Es gab keine Trennung zwischen Minderjährigen und Erwachsenen und auch nicht zwischen Männern und Frauen. Sie hatten Zugang zu Sanitäranlagen, aber nur Klos, denn es gab keine Dusche. Bei ihrer Mission sprach die Anafemi mit Zeugen und Betroffenen, die den Behauptungen der Polizei widersprachen. Wir haben die Zeugenaussage eines Minderjährigen erhalten, dem man die Freiheit entzogen hatte, obwohl man uns zugesichert hatte, dass an diesem Ort keinen Minderjährigen die Freiheit entzogen wird. Ihm war zusammen mit sechs weiteren Personen die Freiheit entzogen worden, darunter Minderjährige und Erwachsene. Sie wurden dann zurückgeschoben, obwohl sie Asyl beantragt hatten und obwohl Minderjährige betreut werden sollen, weil sie geschützt werden müssen oder zumindest bestimmte Garantien erhalten sollen, wenn ihnen an der Grenze die Freiheit entzogen wird. Er hat uns erklärt, dass sie während der gesamten Zeit, in der sie festgehalten wurden, also mehr als eine Nacht lang, zwölf Stunden von sieben Uhr abends bis sieben Uhr morgens, nichts zu essen bekommen haben. Die Polizei weigerte sich, ihnen Essen zu geben. Sie hatten sogar die Polizei gebeten, mit ihrem eigenen Geld Essen kaufen zu gehen. Und die Polizei hatte sich geweigert. Für uns entspricht das unwürdigen Bedingungen. Die Personen haben keinen Zugang zu einem Arzt. Dabei kommen manche über die Berge und können entweder verletzt oder äußerst erschöpft sein. Was ihre Rechte angeht, haben die Menschen keinen Zugang zu einem Telefon, haben keine Dolmetscherin und keinen Kontakt zu einem Verein oder zu einem Anwalt. Die Vereine werden nicht eingelassen. Manche Anwälte wurden einmal eingelassen für eine besondere Situation und sonst wird auch ihnen der Zugang verwehrt. Wie wollen Sie sowieso, dass jemand einen Anwalt kontaktiert, wenn sie nicht einmal ein Telefon hat? Die Anafé ging davon aus, dass es sich bei diesem Haftzentrum um eine sogenannte Wartezone handeln müsse. Solche Wartezonen gibt es sonst im internationalen Bereich von Flughäfen für Menschen, denen die Einreise verweigert wird, also bevor diese Menschen offiziell das Staatsgebiet betreten. Ausländerinnen, die sich bereits auf dem Staatsgebiet befinden, aber abgeschoben werden sollen, können ihrerseits in Abschiebehaftzentren ab eingesperrt werden, bei denen andere Regeln gelten. Dem Haftzentrum in Menton jedoch gaben die Behörden eine ganz neue sperrige Bezeichnung, die die Konzepte von Abschiebehaft und von Einreiseverweigerung vermischt. Auf Französisch, Zone de Retention Provisoire pour les personnes non admises. Auf Deutsch etwa, vorübergehende Abschiebehaftzone für nicht eingelassene Personen. Warum die französischen Behörden diese rechtlichen Konzepte vermischen, vermutet Loch Ballin. Die Verwaltung benutzt bestimmte Aspekte der Einreiseverweigerung und also der Wartezone. Aber sie wendet den Rechtsrahmen der Wartezone und der dort geltenden Rechte nicht an. Sie entscheidet sich also, den Teil des Gesetzes anzuwenden, der ihr passt, die Einreise zu verweigern und Menschen zurückzuschicken. Gegen das rechtsfreie Haftzentrum für Ausländerinnen in Menton hat die Anna Fé nach ihrer Delegationsreise bis vor den obersten Verwaltungsgericht Frankreichs geklagt, dem Staatsrat. Doch selbst der Staatsrat bestätigte die Praxis des französischen Innenministeriums. Der Staatsrat hat bestätigt, dass es vier Stunden lang keinen Rechtsrahmen geben muss. Er sah kein Problem darin. Zu den unwürdigen Haftbedingungen hat er gesagt, dass es keine Verletzung der Würde darstellt, solange die Personen Zugang zu Sanitäranlagen haben und man ihnen eine Flasche Wasser anbietet. Nun gut. Der Staatsrat hat also dieses Prinzip der Menschenwürde zusammengeschrumpft. Die Menschenwürde beschränkt sich aus seiner Sicht also auf Sanitäranlagen, lediglich Toiletten wohlgemerkt, keine Duschen und einer Flasche Wasser. Das ist weit entfernt von der Menschenwürde, wie sie in der Europäischen Menschenrechtskonvention vorgesehen ist. Mit einer zynischen Antwort weigerte sich der Staatsrat außerdem, sich mit den festgestellten Grundrechtsverletzungen im Haftzentrum zu befassen. Den Fragen des Asylrechts und der Minderjährigen ist der Staatsrat aus dem Wege gegangen, weil er eingesehen hat, dass es Rechtsverletzungen bei der Vierstundenfrist, bei der Registrierung der Asylanträge und bei dem Schutz von Minderjährigen gab. Aber allen drei Punkten ist er aus dem Wege gegangen, indem er entschied, wenn es Rechtsverletzungen gibt, dann müssen die Personen selbst klagen und wir werden dann die Verwaltung bestrafen. Und wir kommen damit zurück zur Frage, die wir dem Innenministerium und der Direktion der Grenzpolizei während der Anhörung vor dem Staatsrat gestellt hatten. Wie soll eine Person klagen, wenn sie weder Zugang zu Anwälten noch zu Vereinen hat, kein Telefon hat und keinen Zugang zu einem Dolmetscher hat? Abgesehen vom rechtsfreien Haftzentrum in Menton hat die ANAFI festgestellt, dass französische Polizeibeamte bestimmte Wörter gar nicht verstehen wollen, sobald Menschen an der Grenze um Asyl bitten. Auch so handeln sie gegen geltendes Recht in Frankreich. Es wurde bei der Asylrechtsänderung von Juli 2015 eingeführt. Wenn die Menschen an der Grenze ankommen und ihnen die Einreise verweigert wird, dann muss ihnen die Verwaltung erklären, dass sie Asyl beantragen dürfen. Und das wird nicht umgesetzt. Wir haben mit lokalen Aktivisten Experimente gemacht, in Anführungszeichen. Sie haben auf italienischem Boden mit Personen gesprochen, die erklärt hatten, dass sie in Frankreich Asyl beantragen wollen. Sie haben einmal versucht, die Grenze zu passieren. Die Polizei hat nicht zugehört, als sie Asyl gesagt haben. Wir wissen wohl, dass es Probleme gibt. Wenn die Person kein Französisch spricht und Asylum oder Refugee sagt, funktioniert es bei der Grenzpolizei oft nicht. Sie haben also versucht, es mit französischen Wörtern zu sagen. Es hat immer noch nicht funktioniert. Sie sind dann mit Blättern gekommen, auf denen stand, ich bitte um Asyl in Frankreich. Die Papiere wurden vor ihren Augen zerrissen und sie wurden mit Zügen zurückgeschickt oder an diesem Ort geschickt, bis sie nach Italien zurückgeschoben werden konnten. Und das Innenministerium sagt uns also, es kommen keine Asylbewerber an der Grenze an, sonst würden wir sie natürlich registrieren. Das widerspricht all dem, was uns die Leute sagen, die wir sonst treffen, die wir im Tal der Roya oder in Ventimiglia getroffen haben. Sie haben uns erzählt, dass sie in Frankreich bzw. an der Grenze angekommen sind, Asyl beantragt haben und nichts wurde registriert. Das haben wir auch bei unseren Beobachtungen feststellen können. Wir sahen Menschen, die festgenommen wurden. Das Verfahren wurde innerhalb von dreieinhalb Minuten auf dem Bürgersteig des Bahnhofs Garavant durchgeführt. Das Einzige, was man sie fragte, war Name, Nationality. Wenn die Person nicht verstand, fragte man sie Sudan oder Eritrea, Age, um ihr Alter zu kennen. Und je nach Alter wurde die Person direkt mit dem Zug zurückgeschickt, denn Italien weigerte sich eine Zeit lang, Minderjährige wieder aufzunehmen. Also wurden sie in den Zügen direkt zurückgeschickt, sodass sie nicht von der französischen Polizei eigenhändig an die italienische Polizei überstellt werden mussten. Andere Personen wurden dann an diesem Ort in Monton gebracht, bevor sie den italienischen Behörden überstellt wurden ob Schutzsuchende über die grüne Grenze in den Bergen einreisen könnten oder ob es auch dort systematische Kontrollen gäbe. Lochballer erklärte, dass Sicherheitskräfte auch Patrouillengänge in den Bergen führen. Nach ihrem Wissen benutzen sie dafür Wärmesensoren bzw. Wärmebildkameras. Jedes Mal, wenn sie menschliche Wärme feststellten, würden sie die Menschen festnehmen. So weiß die ANAFE von 165 Personen, die in den Bergen in der Nacht auf den 27. Juni festgenommen wurden und in die rechtsfreie Wartezone, die keine sein soll, gebracht wurden. Die Beobachtungsmissionen der ANAF fanden im Mai und Juni statt, also kurz nachdem Präsident Macron gewählt wurde und noch vor den Parlamentswahlen. Die meisten Maßnahmen an der Grenze zu Italien, auch die rechtsfreie Wartezone, die keine sein soll in Monton, stammen hingegen schon von der sozialistischen Vorgängerregierung. Ob sich etwas verändert habe, seit sich die neue Regierung etwas mehr eingerichtet hat, Nein, erklärte Lorpane, oder jedenfalls nicht zum Guten. Sie verweist darauf, dass die neue Regierung die Armee an der Grenze weiter verstärkt hat und dass Asylsuchende und Minderjährige weiterhin zurückgewiesen werden.